0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Nimp. je suis Kaline rampfel et aujourd'hui je vais vous parler d'aéroports militaires, d'apocalypse zombie et de Reykjavik. Bonne écoute. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est nymphe, c'est Nimp. Je mets quiconque croit en le genre humain au défi d'être toujours aussi optimiste après 12 heures de vol sur une compagnie low cost. Là par exemple, je viens de rentrer de New York et je serais revenu de Guantanamo en faisant des burpees, je crois que ça aurait pas été pire. Parce que en fait, j'ai pris une compagnie islandaise, dont je citerai pas le nom dans cette diatribe au cas où la compagnie soit la dernière à subsister pendant une apocalypse zombie et que j'ai désespérément besoin d'un avion pour éviter qu'on me bouffe le fion. Donc j'ai pris cette compagnie islandaise et au début, j'ai été leurré par ses beaux atours. Pendant mon vol aller, les stew et les hôtesses ressemblaient tous à des mannequins élites. Je trouvais leur uniforme hyper bien coupé. J'étais là euh, c'est du Christian Lacroix ou quoi En tout cas ce karma est un fort parti pris. Et puis au retour, l'expérience a viré euh, au cauchemar en fait. Déjà, faut savoir que j'ai réalisé la veille de mon départ que je m'étais gouré d'aéroport et que je partais non pas de New York mais bien de Newburgh, un aéroport militaire à deux heures de New York où, comble de l'horreur, on ne trouve aucun endroit pour se restaurer. Ensuite, pendant l'enregistrement, l'hôtesse au sol m'a stipulé que même si mon bagage faisait moins de 8 kilos comme demandé par la compagnie, il dépassait d'un centimètre et demi la hauteur autorisée et qu'il me fallait donc payer et 91 dollars. Là, j'ai un peu vomi dans ma bouche, enfin j'aurais vomi si j'avais pu manger quelque chose à l'aéroport et j'ai essayé de protester, mais un flic, que dis-je, Crocodile Dundee, est arrivé pour demander à l'hôtesse si je rechignais et alors là j'ai dit, not at all, sir, comme une grosse vicose et j'ai payé 91 dollars, ce qui représente le centimètre le plus cher de mon existence. Ensuite, le vol a eu du retard, mon classique, vous me direz, mais là c'était parce qu'il manquait une pièce de l'avion. Il est peut-être temps de vous préciser que j'ai une peur panique des aéroplanes depuis que j'ai eu un accident à Munich, même si ma psy dirait qu'en fait c'est parce que j'ai peur de couper le cordon avec ma mère vu qu'elle était au test de l'air, bref, je sais pas laquelle des deux a raison. Il manquait une pièce dans l'avion et je me demande vraiment comment c'est possible que la compagnie s'en rende compte alors que les gens sont en fait en train d'embarquer. Je veux dire, il y a, y a pas un contrôle technique qui est fait en amont, histoire que les gens aient pas envie de se suicider d'effroi. Heureusement j'avais une boîte de Lexomil dans mon sac à dos, alors j'ai mis la main dans mon sac, et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais laissé euh, la boîte de l'exomile dans ma valise, que j'avais payé 91$ pour mettre en sous Évidemment, j'ai commencé à paniquer et dans ces moments-là, normalement, je me venge sur mon mec. Mais là encore, je l'avais oublié dans la soute à bagages. Non, je rigole, j'avais juste pas voulu qu'il vienne avec moi à New York. Du coup, j'ai fait ce que ferait n'importe quel être humain doté de raison. J'ai bu du whisky en priant le dieu de la thune de ne pas me faire mourir avant que j'ai touché mon prochain cachet Pôle emploi. Au bout de quelques heures, quand euh, apparemment l'avion était euh, entier, <rire> je sais que c'est un peu extravagant hein, comme requête, on a embarqué et la nuit était noire, vraiment très noire. Et évidemment, je me suis retrouvée à un siège côté couloir au niveau de l'aile de. L'avion, ce qui fait que je pouvais ressentir la moindre secousse de l'engin et aussi je pouvais pas regarder dehors. Tout ce que je voyais en fait c'était la lumière rouge qui clignotait comme ça au bout de l'aile et pendant les turbulences évidemment il y en a eu, il y a même eu un trou d'air quand la lumière rouge tremblait tel un feu follet diabolique. On aurait tout simplement dit l'apocalypse. Et l'apocalypse, figurez-vous que c'était le truc le plus chouette de mon voyage. Le pire ça a été tout le reste en fait. D'abord à côté de moi il y avait un gars d'une très grande corpulence, il était vraiment très très grand et qui de fait me donnait des coups de coude au visage sitôt qu'il bougeait et donc moi à côté coudeau il a fallu que je me recroqueville comme ça pour dénier avoir ne serait-ce qu'un centimètre de ce qu'on peut appeler finalement l'espace vital et pour euh, espérer trouver le, le sommeil un jour. Ah oui, d'abord, il y a eu le moment où une hôtesse m'a hurlé dessus parce que j'avais eu l'autre cuidance de mettre mon sac dans le porte-bagage alors que d'après elle il rentrait très bien sous mon siège. Bref, donc j'ai galéré à dormir et au moment où le sommeil m'a cueilli, la même hôtesse que tout à l'heure, celle qui voulait manifestement mon décès, m'a cogné avec le chariot à thé, sans bien sûr s'excuser pour la commotion cérébrale que je suis sûr qu'elle m'a causée. Ensuite, mon voisin s'est levé et il a fait tomber son chargeur de Mac sur ma gueule, et je me suis vraiment demandé ce que les Islandais avaient directement contre ma personne, et cette nouvelle tentative d'assassinat a achevé de m'arracher au sommeil. Inutile de vous dire que le vol a été... Très long, puisque dans les compagnies low-cost, il n'y a pas de télé, et que le moindre divertissement comme ce mur, j'ai la tronche, coûte un mois de loyer à Monaco. J'en sais quelque chose parce que j'ai payé une bière 14 euros. Mais en et contre tout enfer, je suis arrivé à destination saine et sauve, et quand je dis destination, je veux dire Reykjavik. Car bien sûr, j'avais une escale de plusieurs heures à 4 heures du matin, l'heure où il n'y a rien d'ouvert, avant de repartir pour Paris sur un autre vol où j'étais encore côté couloir et au niveau de l'aile. Et bien que cet épisode, mes chers amis, soit sponsorisé par le Somme Interstellaire, je dois quand même avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur. Pour l'aéroport de Reykjavik, où j'avais fait une escale délicieuse à l'aller. J'avais déjeuné comme ça d'une grande assiette de saumon islandais et de légumes vapeur parfaitement croquants. Et je dois dire que c'était un peu impressionnant parce que quand on pense vapeur, on pense, on pense mollesse, quoi. Et là, c'était vraiment croquant. Et là, j'ai vraiment compris. Je me suis vraiment dit qu'on déterminait la qualité d'un pays en fonction de la nourriture qu'on sert dans ces aéroports. N'êtes-vous pas d'accord? Bref, pour faire New York-Paris, j'ai mis la rondelette somme de 21h, ce qui me semble à peine énorme quand on considère que c'est le temps qu'on met pour aller en Australie finalement. En tout cas, je suis pas morte pendant ce périple et on peut considérer que c'est déjà une victoire Vu tous les efforts qu'a déployé le genre humain Pour que je décède Et on aura beau me dire que l'avion est le moyen le plus safe de voyager Et que la voiture tue beaucoup moins de personnes chaque jour Je répondrai toujours par cette citation Sans auteur que j'ai trouvée sur le site Citation.com dans la rubrique société et avion Oui il y a vraiment une rubrique société et avion Quelque part sur internet L'optimiste invente l'avion Le pessimiste, le parachute Allez si vous avez aimé cet épisode de Nymphe, N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Et bien sûr à laisser une myriade de commentaires Je vous souhaite en tout cas de gagner beaucoup 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 d'argent pour éviter les compagnies low cost Et en attendant jeudi prochain Je vous demande de me rester fidèles et amoureux Et moi je vous dis adieu N'importe quoi N'importe comment N'importe où Et n'importe quand C'est dingue c'est nap, C'est nap.